0: 口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。还原事实，探索真相，欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。这两天在微博和虎扑上，有一个粮库三人密室凶杀案。啊，有这么一个案子突然开始疯传，那这起案子呢，确实也是相当有意思。通篇看下来，给人这感觉啊，有点像看福尔摩斯、看那柯南的感觉，啊，脑洞大开，而且推理丰富。所以说呢，对这个案子，目前啊，大伙儿呼声非常高，嗯、都说想听听。那我们确实也搜集整理了一下，但是呢，发现网络上、啊、这案子搜集不到更多的其他消息了，只有这一篇疯传的这个资料。所以说呢，我们就对这篇现有内容做了一下梳理，进一步的阐述扩充，啊，呈现给大伙所以说，在这儿咱们要标注一下原文作者，他的昵称叫做“桃球霸啊，感谢这位朋友。这案子呢是发生在60年代， 6 0年代的一个小山村里面啊，年代久远了。说这起案子它的离奇之处在哪首先说这起案子。它是一个双重密室，啊，一个密室案件。这个密室呢，双重的，屋子里面、外面都是上了锁的，里面的人出不去，外面的人呢也进不来。再一个呢，这个密室里面有三个人啊，被锁在这个屋子里面，其中三个人当中有一个被杀了，所以说另外两个人都是有嫌疑的。但是同时呢，这两个人都互相非常坚定地说。自己不是凶手，并且一直在强调对方肯定是凶手。那、啊、这案子具体怎么回事呢？今天咱来详细的说一说。说这天一大早，村子里边的治保队长韩某啊，姓韩，咱叫韩某。这韩某呢，接到了一个老妇人的报案。这老妇人说，自己的儿子唐某昨天晚上出去之后，一整晚都没有回来。一整晚没回来，发生了什么事儿呢？原来啊，在前一天的晚上，有一个神秘男子往这个唐某的家里扔了一个小纸条。这纸条上写着：“说我这儿有一大箱烤酒，要低价转卖，如果感兴趣，今晚来什么什么地方的一个草棚子。”细聊。六十年代，当时那个时期啊，粮食奇缺啊，很少能喝到酒，更何况呢是这种号称“小五粮液”的烤酒。那当时这个唐某呢，一看这纸条，他心里边猜，对方写这个什么意思啊？他就猜测对方呢有可能啊卖酒的本地呢卖不出去了啊，所以想着把这一大箱一块儿处理掉。那如果他是要处理的话，这价格便宜啊，那自己呢还、哎、应该可以低价把这箱酒给接手，然后呢高价倒卖出去，肯定能够赚不少钱。所以当时这个唐某心里这么想着，哎，他就根据这个纸条上写的那个地址呢，就过去找了，但是没想到这一去没回来。那当时这个村里的质保队长这韩某，他接到这个报案之后啊。就带着这个唐某的母亲，这老太太，半路上呢又叫了另一个质保队员，这仨人就先去这个纸条上约定的那个草棚子附近，哎，去那儿找了找，但是呢找了半天啊，没有发现线索，也找不到人，没有看到有什么奇怪的地方。那这怎么办呢？三人商量一下呢，决定说到附近再去找找看看。那附近呢，正好是有一个比较偏僻的，而且已经荒废的仓库。这个仓库呢有年头了，啊，当年打仗的时候还被炸坏了，所以说算是个危房。现在呢被废弃了。但是虽然说呢被炸坏了，但是里面还是有那么几个屋子，哎，还是完好的。所以说呢，经常会有一些这个流浪汉啊、乞丐呀，哎，来这儿住。那当时这三人来到仓库之后啊，这韩队长就发现。有这么一间屋子，很奇怪，哪奇怪呢？这个屋子是一个完好的屋子，而且这屋子呢，被人锁上了，啊，用那种比较粗的铁丝紧紧的给拴死，给锁住了。那从这个痕迹来看，应该是刚锁上没多久，也就这一两天的事儿。那这个屋子很奇怪啊，再加上这个唐某失踪了嘛，他们在找唐某。这屋子这个样子呢，很有问题。但是这屋子呢没有窗户啊，里面肯定是一片漆黑，根本说看不见里面有什么。所以说啊，当时这个韩某韩队长就开始用力的敲门，并且大声呼喊，询问里面是不是有人。那喊了一会儿，嘿、哎，果然，里面有人回话，了，回话的正是失踪的唐某。那一看这情况，赶紧啊！三个人想办法把这铁丝拧开、拆开，打开门，把这门里的人呢都给放出来了。这门打开了，唐某呢也出来了，而且呢还是完好无伤的出来的，啊，值得庆幸。同时出来的呢还有另外一个人，这个人是在大队小学当老师的，姓赵，咱们叫他赵某，啊，赵某和唐某俩人在这屋子里出来了。不过呢。这韩队长打着手电进屋子一看,看，发现这屋子里边地上竟然还有一个人，而且是个死人。那这个人看起来很明显是被人用这个地上的砖头砸脑袋给砸死的。那后来经过调查，这个人这个死者是当地的工厂的一个工人，姓段，咱们叫段某。啊，到这儿这起案子死者出现了，段某。那面对这个死亡的段某、唐某和赵某，都说一开始他并不知道这个人死了，以为他就只是睡着了。那如果说不是韩队长带人进来，他们一直都不知道。啊，毕竟这个屋子刚也说了，没有窗户，一片漆黑，也没有这个光亮能够照进去，这也可以理解。那么现在的情况，段某他死了，凶手是谁呢？面对警方的询问呢，反常的情况就出现了。这个唐某和赵某俩人都坚持说自己不是凶手，并且一口咬定说对方肯定是凶手。啊，俩人互相撕逼，越撕越激烈。这个情况很奇怪啊，这俩人为什么会这样呢？稍后咱会说到。那后来呢？说经过警方的调查，发现这三个人。啊，都是被那个卖烤酒的纸条给骗出来的。那当时呢，这三个人啊，按照纸条的这个地点来到这草棚子之后呢，就突然啊，不知道被谁用这个氯仿之类的麻醉药强行的摁倒在地，迷晕了。这仨人醒来之后，就发现自己和另外两个人，哎，被关在这个密室里了。那么这个密室，这个屋子，他呢以前。是村子里面工厂仓库的资料保管室，因为是保管资料的嘛，所以说没有窗户，很严实，只有这么一扇大门。这个屋子里面有什么呢？有一些乞丐们生火做饭什么的留下的砖头，一些草席子，还有什么这个破布烂衫之类的。在这个密室大门对面的那堵墙的边上。那靠着两个已经被拆的乱七八糟的一个木架子，这俩木架子呢是之前那、啊、放资料用的。那除此之外，这屋子里面没有别的什么东西了。那至于说这个杀人凶器，可以确定就是地上的砖头。说当时这三个人在密室里面醒过来之后呢，哎，互相交流了一下，三个人发现互相都不认识，也没有得罪过共同的人。也都不知道为什么啊会被人弄晕之后关到这儿来。那起初呢，这仨人都很害怕，就尝试着哎到处寻找出口。但是呢，也说了这屋子里面没窗户没光，他们当时醒的时候呢又是晚上，所以说里面是漆黑一片，他们只能够慢慢的摸索去找门。那摸了半天，哎，终于摸到门了，但是使劲推呢，发现这门推不开。啊，这才知道这门是被人从外面锁死了。他们当时呢是有心把这门给踹开，但是当时这三个人迷晕了嘛，都没什么劲儿。而且这个门呢虽然说旧，但是呢也非常厚实，想踹确实也踹不开。而且这个地方啊荒郊野岭，比较偏僻的，三个人当时呢也是喊了半天，但是肯定没人听见。所以就这样。这仨人当时是挣扎到了有半夜，那半夜的时候呢，因为这个绿纺的作用嘛、啊，又开始发困了，所以仨人哎，只能各自先睡下了。那之后再一次醒过来，就是早晨了，被韩队长带人给叫醒的。然后呢，他们出来之后发现段某死了。那么从这段消息当中，我们能够知道，这个段某一开始是没死的。是这三个人当时在半夜又一次睡着之后，到第二天醒过来，在这个过程当中，段某才死。那么通过这三个人的这些经历，韩队长当时听完之后，他一眼啊就看出了这个问题的关键了。那既然说啊这个门是从外面被人用铁丝给锁死的，那么这个锁门的人有可能。就是那个把他们迷晕的那个神秘男子，所以说这个神秘男子完全有可能，他就是杀死段某的凶手。他完全可以说，在三个人熟睡之后，偷偷打开门进来，杀死段某，然后离开。那既然如此，既然这个凶手有可能是这个神秘男子，那么唐某和赵某之间，他们俩人为什么互相认定对方就是凶手呢？为什么要这么撕呢？这也是有原因的。原因在于这个密室，它不是普通的密室，这是一个双重密室。这个仓库呢，是清朝末年就已经建成的老式建筑了。这个仓库里面出口只有这一个门，这扇门呢，还是那种老式的啊，那种上门栓的门，门栓跟插销似的那种东西。刚也说了，这三个人一开始醒了之后想逃跑，但是摸黑找到门之后呢，发现这个门被人从外面锁上，出不去了。那再之后，仨人继续折腾，啊，这个后来药劲又起来了，都开始犯困了。那这个时候，他们三个就担心啊，说自己在睡着之后呢，万一那个迷晕他们的那个神秘男子进来再伤害他们，怕出这个事所以当时这三个人商量之后呢。那个段某，就找了一根木棍，插到了这个门栓的上面，从里面把这门给锁死了。那这样的话，即便说外面有人想开门进来害他们，这里面他们把门锁上了，他也进不来。所以说呢，这起案子就是发生在一个双重密室里面，里面的人出不去，外面的人呢也进不来，直到第二天早上。韩队长他们发现这个屋子很奇怪，就敲门说明情况。这个时候，唐某才从里面把门栓打开，这才把人给放了出来。那后来，警方呢也专门做了实验，说如果从里面用这个木棍把门栓给锁死，人从外面确实是打不开，确实他是进不去的。而且这个门呢是单开的，门边和门框之间。是有一个错位的，啊，所以说不能够用什么铁丝啊、刀片之类的插进去把门给划了开，这也是做不到的。那么如此以来，啊，双重密室这个问题一出现，这个案子它就变得更加复杂了。在这起案子当中，除了屋子里的三个人之外，这起案子还有另外一个加害人。这个加害人当天晚上通过扔纸条的办法，把他们从家里面骗出来，然后迷晕，关到这个屋子里，之后把门锁死。那我们就把这个加害人叫做神秘男。这个神秘男，他和段某的死亡会不会有关系？如果有关系，这是一个双重密室，那么他又是怎么开门进去的？如果说没有关系，他又为什么要搞这一套呢？要把人迷晕之后关进去呢？图什么呀？另外，这屋子里面的三个人，后来经过调查，确实这仨人之间没有任何关系。那如果说杀死段某的凶手不是那个神秘男的话，那么凶手必然他就是还活着的唐某或者赵某。那么这个人他的杀人动机又是什么呢？面对这起案子的重重疑点，后来村里治保队把这个案子层层上报，最终报到了市里。市里派了专家前来协助破案。那专家到岗之后，马上就提出了两个办法。第一个办法，查看这两名幸存者身上他们的血迹，谁的身上血迹多，那谁就更有可能是凶手。但问题是，这俩人身上……这血迹分布多少都差不多，啊，都是那种星星点点的喷溅式的血迹。那这个情况的话呢，推测有可能是其中一个人，趁段某和另一个人睡觉的时候呢，用砖头一下子把段某砸死，哎，一气呵成。那因为三个人都在睡觉嘛，靠的比较近，所以说也就造成两个人身上血迹分布，哎，都是差不多的。那第一个办法不行，第二个办法。第二个办法呢是检查那个作为凶器的砖头，砖头上有没有指纹。但是检测一番之后啊，发现这个砖头上呢，俩人的指纹都有。那经过询问，原来当时在密室里面为了自保，三个人在睡觉之前都摸了一些砖头过来啊，以备不时之需。这个砖头呢，人人都摸过，所以说很尴尬了，这两个办法都不行。那这时候有人开始提出假设了，说会不会是这个段某啊？他半夜起来上厕所，去小便，那回来睡觉的时候呢，不小心滑倒了，这脑袋正好他就撞到砖头上，了，导致自己意外死亡。但是啊，在仔细观察这死者头上的伤口之后呢，发现在头颅侧面至少有两处致命伤痕，摔倒一下不可能形成。所以说，意外摔倒死亡是不可能的。之后又有人猜测说，会不会这三个人当中有一个和屋子外面迷晕他们的那个神秘男是同伙呢、啊？把这个同伙作为内应，晚上悄悄打开这个里面的门栓，让这神秘男进来杀人，有没有这个可能？那这种可能，其实仔细想一想，多此一举，没什么意义。还不如说这内应自己亲自动手呢。那总而言之呢，分析来分析去，这三个人身上疑团太多了，所以警方呢又转而去查那个迷晕他们的神秘男。查这个神秘男，目前有两条路线可以走，第一条就是那张纸条上的笔记，根据笔记找人；那另一条呢，就是神秘男所使用的。迷晕人的绿房，谁可以弄到这个东西？但是呢，一番调查之后啊，比较尴尬。当时他们的那个纸条都已经不见了，三个人出门的时候呢，随身带走了。那现在呢，这么一折腾，也不知所踪了。所以说，笔记是没法查了。那之后，警方又去查那个绿房，啊，看谁有办法能够拿到绿房。但最后结果呢，也是没有什么收获。所以这案子到这儿呢，好像走到死胡同了，而且呢，对这两个幸存者怎么处理他们也非常难办。给他们定罪吧，没确凿证据；两个人呢也都是死死咬住对方，说肯定是对方干的。那放他们出来呢？群众们、领导们都不同意。啊，这杀人凶手就在里面，把他们放出来继续干坏事啊，不让放。那没办法。只能说先把俩人一直先都关着。那后来呢？有专家建议说，把这个唐某和赵某啊重新带到现场，再把门关上，关在里边然后呢复原一下这个现场啊，看看他们能不能想到一些什么，能不能回忆起来一些疑点。那后来警方这么试了试啊，哎，果然管用。这两个人呢，确实又想到了一些细节。这两个人回忆起来说，当时。那天晚上，那个被杀害的段某，比他们俩情绪更激动，更加的恐慌啊！一直在撕着嗓子在大吼大叫，说有人要害他，有人要害他。这个细节让警方是为之一振。有人要害段某，谁会害他呢？会不会跟这个案子是有关系呢？警方马上就去查这个段某的关系网络。查一查有没有仇人。哎，但是最后啊，很可惜，这段某还真的没有什么仇人，就一个普通的工厂工人，没得罪过人，也不欠人什么东西。那这一下子，这难办了，没有仇人，那谁会想要杀害他呢？那至此，虽然说这案子又多了一些细节，但是呢，总归。还是没有突破性的进展。就这样，这个案子往后呢又拖了有两个月。虽然说这个凶手的杀人手法不算太凶残，但是呢，因为这个案子确实特别离奇，实在是难以解释，所以呢也引起了老百姓们的很大的兴趣。那当时警方和群众的想法，基本上。都是排除了这个屋子外面迷晕他们的那个神秘男，把他排除了啊，都认为说这两个幸存者当中肯定有一个是凶手。那这案子呢，最后实在没办法报到省里了。那省里哎，专门还组织了好几次这个研究。那这两个嫌疑人呢，唐某和赵某，一个是工人，一个是老师，从他们的人品。社会关系，再到身体健康、心理健康，全都查了一遍，都没有问题。警方的这边也是轮番换了好几波有经验的这个老审讯专家，也都查不到破绽。这两个人呢，一直啊是死死的咬定对方是凶手，自己是清白的。还有那个始作俑者，那个神秘男，也是让人猜测纷纷。啊，不说别的。单说这个人，他能够搞到绿仿这一点，啊，现在绿仿是工业原料，以前穷的时候，这绿仿都是医院用的，这就很不好拿到，只能说明他和医院可能有关系。而且不仅如此，这个人办事极为缜密，掳走了三个人，没留下任何线索。那综合起来推测一下呢？哎、啊，这个人他应该是一个有一定的文化素养，比较聪明。有可能也有一定的社会地位，啊，是一个这样的人。但即便如此，即便我们知道了他是一个什么样的人，他的动机又是什么呢？如果他是存心要杀人，为什么不直接杀死呢？如果说啊，他是想通过这个密室把嫌疑转嫁给另外两个人，那么他是怎么做到在这个双重密室当中去杀人呢？这些问题一时间搞得警方也是不知道如何是好，没法下手。不过呢，经过警方坚持不懈的勘查，终于在两个月之后，警方又一次勘查现场的时候，发现了一个很小的细节。说在这个密室门对面的那个保存资料的那个木架子，不是靠了一堵墙吗？那个墙上呢？警方发现有好几个小洞，这几个小洞，看这排列，大概是呈现一个立着的长方形。那观察这些小洞，这洞看起来应该是那种大钉子，哎，钉过之后留下的钉子眼儿。那当时呢，因为这个墙啊，都是裸露的青砖，这钉子眼呢又不深，它通不到墙外面，所以说之前的几次勘察当中。警方一直没太注意。那现在呢？从这钉子眼来看，它比一般的钉子眼要大很多，而且呢，又是隐藏在这个资料架的后面，所以说警方认为这有可能是有问题的。啊，警方把这些钉子眼儿用那个粉笔哎连接画起来，一条条线给连起来，之后呢，连上之后。发现这个钉子眼组成的这个形状大小，很像是一道门的样子，像是门。而这个时候呢，唐某曾经说过的一段证词，又引起了警方的注意。唐某说过，说当天晚上迷迷糊糊的时候，似乎有人在摆弄他的脚。但当时呢，他们都在熟睡状态，而且呢，这个药效还没过。比较晕，所以说这个感觉是不是属实，很难说。如果说唐某这个回忆是真实的，那么结合这些连接成长方形的钉子眼儿，警方就开了一个惊天的大脑洞。这个脑洞让所有人都瞠目结舌。这个脑洞是这样的。警方猜测，当天晚上从唐某、赵某和段某醒过来开始，这间屋子其实根本它就不是一个真正的密室。当时这三个人醒来之后，通过摸索找到了大门。之所以这个门推不开，按照他们的说法，是因为门从外面被人锁死了。但其实。这只是他们尝试推开，但发现推不开之后的一种想当然的猜测。实际情况很可能不是这样的。实际情况很可能是，凶手提前在墙上用钉子安了一个假门。三个人醒了之后四处摸索，摸到的是假门。因为屋子里面没有光，加上大伙儿呢情绪比较恐慌，所以说没有人感觉这个门是不对劲的。他们以为这就是出口，但是发现推呢推不开，就以为是被人从外面给锁上了。但其实呢，这道假门的背后是墙啊，那推肯定推不开。那真正的门在哪儿？真正的门其实就在他们背后，在对面的墙上。当时这个凶手应该是把原本在这个假门位置放的那个资料架子。挪到真门前面了，所以说当时这三个人摸索的时候，没有发觉。啊，唐某事后回忆说自己当时呢，好像确实，在摸那个资料架子的时候啊，好像真的摸到真门了，但是呢，误以为那是架子的一部分，没有管。回到当时的情况，当时三个人在摸到假门的时候，对面那个真门其实应该是可以打开的。那么凶手为什么要这样布局呢？做一个假门，又不把真门锁上，这图什么呀？因为那个时候，这个凶手其实就在他们三个人中间。那这三个人谁是凶手呢？凶手就是那个所谓的段某。那说到这儿，可能有朋友感觉迷糊了，啊，段某是凶手，那？难道说是段某自己杀了自己吗？这不胡闹吗？其实不然，因为此时的段某他并不是真正的段某，而是凶手假扮的。这个假的段某跟其他俩人混在一块不断的误导他们，让他们确信这是一个密室，确信这个门是打不开的。同时，这个假段某又故意弄了一根木棍儿。插在这扇假门的门栓上，跟其他俩人说是为了防止神秘男进屋害人，为了保护大家的安全。但其实他这么做是为了让另外两个人相信这个屋子现在已经变成了一个里面出不去、外面进不来的双重密室。那之后，等凶手发现唐某、赵某睡着了，他又一次拿出绿房，让两个人继续昏迷沉睡。然后，他反过身来，把那道假门拆下来，再把对面真门的那个木架子挪回到原来假门的位置，之后打开真门，把真正的段某从外面搬进来，用砖头拍死，放到那儿。与此同时，为了防止唐某和赵某第二天醒来之后去原来那个假门的位置找门，从而发现破绽，他把已经睡着的唐某和赵某。一百八十度调转了一个方向，这也就是为什么唐某在迷迷糊糊的时候感觉有人动了他的脚的原因。最后呢，这凶手再把真正的大门给关上，从外面用铁丝给拴死，溜之大吉，真可谓是瞒天过海，巧夺天工。但是说到这儿啊，思路能跟上、细心的朋友。可能就发现问题了，这个布局的最后一步有一个关键的细节呀、啊，那就是门栓啊，那个木棍啊。因为此前凶手已经让唐某、赵某相信了这个大门被段某从内部给栓上、给锁死了，可是当凶手离开现场之后，他肯定没办法再从内部把这大门给栓上了、啊。那也就是说。当凶手离开的时候，这个大门只是一个从外面上锁的单层密室了，而不是起初我们认为的那种双重密室。不过呢，为了让里面这俩人依然相信这是一个从外部、内部都上了锁的双重密室，这个凶手想了一个非常巧妙的办法。他在离开屋子的时候，只把这个木棍。插在了一侧的门栓槽里，而没有插到另一侧的门栓槽。那么这样的话，这个门它只插了一侧，这门是可以打开、可以推开的。而且呢，又保证了这个木棍仍然是插在门栓槽上。那第二天，如果外面有人敲门，把里面这俩人喊醒，这里面俩人一看有人来了，情绪激动，那第一反应必然是冲过去，把这门栓槽里面拴住门的木棍。往外拔出来，而这个时候屋子里面又是一片漆黑，在黑暗当中，他们根本看不清楚这个木棍当时是不是完全的插进门栓槽里的。所以说，只要他们在听到救援、情绪激动的时候往外一拔，这双重密室的唯一破绽也就消失了。届时，这两个人只会记得昨天晚上门是上了栓的。而今早这个木棍呢，也确实是在门栓槽里的，是他们亲自拔出来的。不过到这儿，这重点也来了：这个消除破绽的办法虽然很巧妙，但是同时也有一个问题。如果外面的人他们要实施救援，抢先打开了外面锁住门的铁丝，直接破门而入，不等里面的人醒来之后拔开木栓。那么这个时候，外面的人自然就会发现，这个门的里面是没有上栓的，会发现这是一个单层密室。所以说，这个局对外面前来施救的人是有要求的，这个施救的人必须先把里面的人喊醒，让里面的人先做出拔门栓的动作，然后自己再打开外面的铁丝，这样的话，整个布局彻底完美。没有一丝破绽，所以说到这儿，问题出现了。一般人在面对这个情况的时候，是会先叫门把人喊醒，还是先开铁丝呢？如果说是先叫门把人喊醒，那这个布局毫无疑问非常完美；但如果是先开铁丝的话，那么这个布局就是有问题的。那对这个问题，警方。邀请了很多人来做实验，跟这些人说：“说屋子里面有可能关着几个昏迷的人，看看他们什么反应。”结果，通过这个实验，警方发现了一个惊人的结论：几乎所有人在救人心切的状态之下，在发现大门被铁丝锁死之后，第一个反应都是先撬开铁丝，而不是花几分钟的时间去拍门叫门，把里面的人给叫醒。但是，回顾开头我们讲的案发当天的情景，当时前来救援的三个人，他们却是先拍打大门，朝里面大声呼喊唐某的名字。过了几分钟，等唐某他们完全反应过来，喊叫了，才开始撬铁丝，打开门的。这是极其反常的。所以说，这个案子的凶手。这个布局的人，极有可能就是当时前来施救的人。那当时前来施救的有三个人，第一个，唐某的母亲；第二个，半路被叫来的治安队员；第三个，治安队长韩某。那唐某的母亲可以首先排除。这治安队员呢，是被半路叫来的。那如果他是凶手，他应该主动要求前往协助。而不是等着半路被叫过来，这随机性太大了。所以说，这个队员也可以排除。那么最后就只剩下一个人了，也就是韩队长，他有可能就是真正的凶手。不过呢，这一切现在都是猜测，还没有任何实际证据。那为了寻找证据，警方就来了一个调虎离山计。故意通知韩队长，让他去公社里面开会，然后趁机去他家里搜查。哎，果然，在这个韩某的家里面，储存粮食的一个很隐蔽的地方，发现了一套和案发现场相同款式的老式木门，同时还发现了很多使用过的大钉子，还有一些装氯仿的瓶子。那么到这儿，这起案子。终于搞清楚了，所以现在很明显，凶手就是这个韩某。那面对这个证据，这韩队长也只能招了。他为什么作案呢？原来这个韩某和段某啊，曾经在三年自然灾害时期，偷偷牵走了公社附近的几头耕牛。用这个牛呢换了不少好东西，那后来这韩某经济状况逐渐好转，而段某呢在工厂里面还是继续搞一些小偷小摸的，这韩某就担心，说这个段某万一被抓了，如果说被抓之后，他把以前的丑事给供出来，那这个韩某自己自身难保啊，因为那个时候啊偷耕牛是破坏农业生产的重罪。偷这么几头牛，甚至能够判死刑。所以说，当时身为质保队长的韩某，看到这个段某呢，仍然是改不掉这个小偷小摸的习惯，就想干脆啊，杀人灭口，以绝后患。那么他之所以做这个局，而不是直接去杀掉段某，是因为他怕这个段某跟别人说过啊，说过当年和韩某一起偷牛的事儿。那如果说过，那警方一旦查起来，有可能会查到韩某。那么他搞了这个布局之后呢，就可以完全把嫌疑锁定在唐某和赵某这两个替罪羊上，没人能怀疑自己。那么为什么他会用两个替罪羊，而不是用一个呢？只用唐某或者只用赵某呢？这也是为了上个保险，因为唐某和赵某通过他冒充段某的蛊惑。都知道这个门是上了栓的了，都知道这是一个双重密室，同时呢，双方也很清楚自己没有杀人，所以说这俩人肯定会一口认定对方才是凶手，继而让这个案子陷入无解的死循环。那这案子永远破不了，他也就安全了。另外，还有一些细节问题，啊，首先是犯罪证据，那扇假门。和绿纺，啊，为什么这个局做完了，那个假门，他还要放回家里面好好存着，而不是销毁呢？销毁不是更安全吗？这是因为韩某感觉这个杀人的办法很不错，以后呢有可能会再用到。啊，反正自己现在这个局感觉很完美，查不到了，所以说，哎，没销毁。那至于这个绿纺的来源，是因为韩某呢。他曾经参与处理过某个医院的盗窃案，哎，对于这个医院的情况、防盗措施非常熟悉，哎，轻车熟路的把这绿纺就拿到了。那再一个，这韩某呢，身为质保队长，唐某和赵某，哎，肯定是认识他的，对他这个声音呢，肯定也有印象，所以说呢，哎，在作案的时候，他假扮段某，故意哎装作情绪紧张分、亢奋。撕着嗓子啊，大吼大叫，那这样的话呢，声音肯定会和平时不一样，其他两个人哎听不出来，哎，这是在这个案子当中咱们需要解释的一些小细节。那到这儿，这案子呢也就说完了。不得不说，这个韩某真的是个心机男，心眼太多了。但是呢，无论如何，这天网恢恢，只要你做了。那必定会留下痕迹，万万不可抱有这个侥幸的心理。好，到这儿，这集军民档案咱们也该结束了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我们下期再见。